1: Minute Papillon.
0: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de sexualité avec mon invité du jour, Maya Mazorette, Autrice, chroniqueuse sexualité et illustratrice. Pour qualifier Maya Mazorette, on dit souvent que c'est une sexperte. Je trouve que ce mot est assez moche, mais il recouvre une réalité. Cela fait 15 ans que Maya Mazorette travaille sur les questions de sexualité, de représentation des corps. Et cette semaine, elle publie pas un, mais deux ouvrages le sexe selon Maya aux éditions La Martinière et sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Son analyse, la sexualité contemporaine, ça va pas fort. Entre lassitude, désenchantement, la faute à un imaginaire réduisant les femmes à leur sexe, à des trous, selon elle. Une sexualité obsédée par la pénétration vaginale ou encore la culpabilité, voire l'angoisse de la performance. Mais, mais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est ce qu'elle va nous dire dans quelques minutes. Ma première question à Maya, c'est ça fait pas un peu beaucoup d'avoir deux bouquins qui sortent la même semaine En
1: sexualité en fait on est complètement dans l'excès, on peut tout se permettre, c'est le règne de la liberté. Non en fait ce qui est, euh, ce qui est intéressant c'est que les, normalement les, les lecteurs et lectrices me connaissent plutôt par les chroniques du monde. Ça c'est ce que les gens voient, donc je saute d'un sujet à l'autre en permanence. Mais ça ne veut pas dire que moi, dans ma tête, j'ai pas une théorie unificatrice qui rassemble tout ça. Ça ne veut pas dire que j'ai pas un propos. Et ça, c'est dans le deuxième livre, euh, sortir du trou, lever la tête. Et en fait, euh, bah, les, les deux livres, c'est, c'est la même personne, mais c'est juste ça permet en fait d'avoir un espèce de, de champ complet de la sexualité d'aujourd'hui.
0: Pour ce deuxième ouvrage, donc on dit bien qu'il y en a deux aujourd'hui. Alors c'est un ouvrage un peu étonnant. D'abord l'objet, on voit assez rarement en fait en librairie un essai qui est en deux parties. Un côté euh, face et un côté pile. Ou un côté voilà, pile, on peut et un le lire fixe. dans les
1: deux sens. C'est un peu euh, mon, mon double maléfique et mon double bénéfique euh, qui s'exprime. Non, en fait, il y a une première partie pamphlétaire sur tout ce que j'estime être les, les problèmes de la sexualité contemporaine. Et quand on le retourne et que, quand on est bien, euh, <rire> quand on est bien dé- déprimé par la première partie, en fait, on a toutes les solutions parce que moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de, de même... Euh, utopiste, idéaliste, et c'est important de ne pas être toujours dans la, dans la dénonciation des problèmes et d'arriver avec une masse de solutions. Euh, mais l'un ne va pas sans l'autre, euh, d'où le fait d'avoir comme ça un objet un peu, euh, un peu ovni pour, euh, bah pour pouvoir justement creuser tous les aspects de, de cette thématique.
0: Dans le premier essai « Sortir du trou et échapper à notre vision étriquée du sexe », pour résumer, c'est un constat que la sexualité d'aujourd'hui est désenchantée, voire triste voire las. et pourquoi pourquoi elle est désenchantée parce que les femmes ont été réduites donc à cause d'un imaginaire euh, euh, multiple à des trous
1: exactement vous avez fait un résumé parfait et c'est pas facile voilà il y a cette question de de des femmes comme comme trou et rien que le mot en fait on voit bien qu'il nous gratte un peu il nous il nous heurte euh, et on pourrait se dire euh, mais, euh, mais évidemment que euh, les femmes c'est un espace négatif, c'est un espace creux parce que euh, bah, les hommes euh, ont un pénis, les hommes et les femmes sont complémentaires donc forcément les femmes doivent avoir cet espace en elles qui est un espace de, d'accueil, de réceptivité, de passivité. Et évidemment que depuis dix ans, enfin que mon livre sur le clitoris est sorti, on a vraiment entendu que le, le sexe des femmes n'était pas seulement à l'intérieur, n'était pas seulement un espace de, de réception, était aussi euh, bah, un espace extérieur. Et puis euh, aussi, il n'y a pas que, euh, que le sexe dans la sexualité, enfin pas, pas que le sexe anatomique, il y a aussi les mains, il y a aussi les sextoys. On peut faire plein de choses. Donc, euh, pour rendre aux femmes toute le, tout le potentiel de leur plaisir, de leur jouissance, de leur corps il y avait justement arrêté de, de les considérer comme des trous, arrêté de considérer que leur sexualité se passe dans des trous, et qu'il y a du muscle, il y a du nerf, il y a des terminaisons nerveuses, c'est la même chose que les nerfs. Maintenant, ce qui va se passer, c'est aussi rétablir la continuité entre les hommes et les femmes, qui sont chacun, interne et externe, parce que nous sommes tous et toutes des personnes complexes. L'excision suivante, en fait, c'est aussi celle des hommes, euh, qui, eux, sont jamais considérés comme des trous, eux, n'auraient jamais... Aucune intériorité, aucune réceptivité, alors que sexuellement, la prostate, c'est un truc qui marche très très bien. Donc c'est intéressant pour moi de redonner aux femmes leur intégrité, mais aussi parce que je veux redonner
0: aux hommes leur intégrité. Donc le livre et les livres, ils sont pour, pour tout le monde, évidemment. Vous dites c'est un pamphlet, aussi un manifeste, parce que la fin de se sortir du trou, c'est de dire « je ne suis pas un trou ». Oui, et c'est marrant qu'on doive encore le dire aujourd'hui. En fait, cette question de la dignité, en fait, elle
1: est rarement posée parce qu'en sexualité, on préfère évacuer la question de l'éthique en permanence, on se dit oh la sexualité c'est un espèce de, de monde à l'envers où euh, les règles qui régissent notre vie de tous les jours, euh, nos préférences devraient d'un seul coup ne plus ne plus exister. Donc on se dit ah bah c'est euh euh, c'est la nuit, c'est la transgression euh, euh, ce qui donne du, euh, de la douleur va donner du plaisir euh, euh, je veux être féministe mais en même temps euh, je veux être soumise euh, et, euh, et on voit bien qu'à l'arrivée ça crée un peu des, des dissonances cognitives des petits décalages et puis on se réveille le matin et on se reconnaît pas vraiment complètement dans le miroir donc ça, ça crée de la gêne et ensuite ça fait des personnes qui disent la sexualité c'est gênant en soi alors que bah non, ce qui nous gêne c'est ce que nous on fait, c'est le fait de pas être en adéquation avec nos valeurs donc effectivement, il y a un aspect manifeste dans le livre qui est de, de savoir comment est-ce qu'on fait, concrètement, pratiquement, pour avoir une sexualité alignée dans son cerveau, dans son cœur, dans son clitoris et dans ses doigts de pied s'il le faut.
0: Mais vraiment, je le pense sincèrement. Et c'est pour ça qu'il faut lever la tête.
1: Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut lever la tête. Ce Alors, qui est le nom du est deuxième essai, <rire> Voilà, euh, ça c'est la deuxième partie, donc c'est vraiment très pratiquement comment on fait. Et je vois bien que du côté de, de mon public, il y a une attente euh, énorme, parce que euh, les gens sont en train de se dire « Oui, enfin, bon, à un moment, euh, c'est normal qu'on s'ennuie, c'est, c'est normal que euh, peut-être les femmes elles soient un peu plus timides, euh, les hommes soient un peu plus bourrins, des choses comme ça. » Alors que non, il n'y a aucune fatalité, c'est juste qu'on n'a pas de répertoire, on n'a pas la culture. Et on n'a pas la culture aussi parce qu'on considère que la sexualité, n'est pas une, une donnée culturelle une donnée culturelle en mouvement euh, d'ailleurs, alors que moi c'est, euh, c'est un langage, c'est un art c'est exactement comme la peinture, il doit y avoir des musées du sexe et euh, ça veut dire que cette culture il faut des personnes pour la transmettre euh, il faut des fois des personnes pour l'inventer il faut accepter euh, qu'elle puisse être euh, euh, enseignée et reçue c'est à dire être euh, humble hein, suffisamment humble pour accepter d'apprendre et d'apprendre tout au long de sa vie Et et j'ai hâte, en fait, euh, de voir cette espèce de nouvelle génération qui se lève, parce que je ne suis pas la seule, en fait, euh, à faire ça, de personnes qui disent « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité aujourd'hui ?» Avec, évidemment, bah, le mouvement MeToo, la prostitution, la pornographie, Internet, enfin, tout ce qui change aujourd'hui. Parce que évidemment ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire il y a dix ans. Je n'aurais sans doute pas pu l'écrire il y a cinq ans. Donc ça, c'est aussi euh, une espèce de, de passerelle entre un monde sexuel qui est en train de disparaître complètement et un futur qui, qui nous laisse tous complètement perplexes et déconcertés parce qu'on ne sait pas comment s'adapter au présent. Et moi, j'ai envie de dire, ok, c'est mon boulot, ça fait 15 ans que je fais ça. Alors, je ne dis pas que j'ai la, la vérité, euh, évidemment, la science infuse surtout. Mais par contre, j'ai, j'ai des clés et je pense que j'ai vraiment des choses à apporter aux lecteurs et aux lectrices pour se sentir mieux et pour jouir plus, ce qui est pas mal.
0: Ce qui serait pas mal, oui. Voilà. Et alors, quand on parle de sexualité solaire, qu'est-ce que c'est C'est aller du côté
1: lumineux de la force. Euh, non, le, l'érotique solaire, elle a été appelée par... Euh, Michel Onfray, il y a une éternité alors je sais que Michel Onfray n'est pas toujours hyper, euh, hyper... Ah oui, bah je ne savais pas qu'il avait, il avait travaillé le sujet il a travaillé le sujet il y a très longtemps et moi je l'ai lu il y a très longtemps et il faisait le, le constat qu'on n'avait pas d'érotique solaire et j'étais une, une très jeune femme et je me suis dit moi je l'écrirai un jour donc, Michel, si tu nous écoutes, ça y est, c'est, c'est bon, c'est fait. <rire>
0: <rire> on lui on lui transmettra. Voilà,
1: transmettez-lui. Euh, oui, parce qu'en en fait, le, le monde de la sexualité, c'est aussi un monde de la nuit. Rien que, par exemple, dans le, le code couleur des sex toys, des sex shops, c'est toujours euh, rouge foncé, noir, français, noir euh, mmh. violet... Euh, et euh, c'est marrant, c'est comme s'il y avait toujours moyen de se cacher, euh, c'était toujours un peu ces heures creuses. Euh, et euh, bah d'ailleurs, ça fait partie des solutions que je donne, pourquoi pas prendre plus de temps, d'autres temporalités pour le sexe. Évidemment que si on fait toujours les choses à la même heure, euh, dans la même position, dans les mêmes conditions, au même endroit, évidemment qu'on va commencer à reproduire les mêmes habitudes. Donc ça, c'est un très bon conseil, prendre plus de temps, ralentir, et plutôt que de faire l'amour en cinq minutes deux fois par semaine pour rentrer dans des statistiques qui sont absurdes. Faire l'amour une fois tous les deux mois, très bien, mais prendre trois heures. Waouh Je... Là, <rire> puis, j'arrive euh... pas à répondre. <rire> non mais voilà, on est vendredi, vous avez tout le week-end pour passer aux travaux pratiques. Donc voilà, donc pour, euh, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, euh, voilà, donc demain, c'est le week-end,
0: prenez trois heures. <rire> Il y a aussi une, un des conseils, si, si on peut dire conseil, de se redécouvrir et notamment le corps masculin. On érotise beaucoup le corps féminin qui est fait de, de courbes et oui. qui, ne, qui ne serait pas fait de, de lignes droites. Non, 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 parce que c'est bien masculin. connu, les, les voilà. femmes n'ont
1: pas de n'ont pas dossature, n'ont pas de colonne vertébrale, euh, alors que les hommes ne sont que des que des piliers de temple croque voilà, voilà, c'est ça. Comme et on peut le noter en marchant dans la rue, là.
0: Exactement. Et toujours le sexe dressé. C'est pour ça que c'est et un homme droit. Et
1: toujours le sexe dressé, euh, exactement. Non, non, et c'est, et c'est pas que des questions. Euh, purement physique comme ça, où on, on rigole, euh, ça induit, en fait, tout un imaginaire qui va bien plus loin que la seule corporalité, qui est que si les hommes sont tout droits, ça veut aussi dire qu'ils vont penser droit, ça veut aussi dire qu'ils vont penser de manière légitime. Et si les femmes, elles sont courbes, elles sont sinueuses... Ça veut aussi dire que quand elles disent quelque chose, on peut un... c'est un peu mou en fait ce qu'elles racontent, c'est un peu négociable. Et en vrai, ça ne devrait pas être négociable, par exemple sur le, sur le consentement. Donc oui, euh, évidemment que c'est, euh, qu'on a beaucoup parlé des femmes ces dernières années et bien sûr qu'il y avait besoin et qu'il y a toujours besoin. Mais je pense que maintenant, il faut aussi passer à l'étape supérieure et dire comment est-ce qu'on réincorpore les hommes dans ses, dans ses discours, dans ses controverses, dans ses polémiques, parce qu'on voit bien que des fois, ils se sentent un petit peu abandonnés dans le discours. Et que, et que bien sûr, il y a une souffrance masculine qui n'existe qui pas au même niveau. Mais que être euh, invisible, être ignoré, ne pas être complimenté quand on est un homme, euh, voir son corps un petit peu euh, oublié, avoir un corps qui n'est pas considéré comme érotique, comme désirable, bah évidemment que c'est grave et évidemment que ça induit des comportements Qui peuvent être euh, parfois, alors pas pas de prétention, mais un peu plus agressives, parce qu'on se dit je suis pas assez désirable, donc je vais devoir devoir euh, endortuner les femmes, euh, je vais devoir m'y prendre différemment. Moi je pense qu'il y aurait euh, des choses merveilleuses à faire en développant développant chez les hommes une séduction euh, passive. Alors passive, c'est pas un mot qui me plaît ensuite, parce que euh, évidemment que c'est pas passif. Quand les femmes euh, passent, euh, je ne sais pas, euh, trois minutes ou trois heures hein, dans la salle de bain le matin, pour se faire belle, pour être aussi mais présentable au monde, pour être... Euh, 120 heures par an, j'ai, Oui, j'ai c'est ça. Non, non, mais les 20 c'est minutes euh... Euh,
0: du matin ça fait 120 heures par an, petite
1: <rire> parenthèse fermée. Non non mais c'est une parenthèse vraiment euh, très intéressante et, euh, et euh, moi j'aimerais que les, les hommes investissent ce champ-là de la séduction, euh, déjà parce que je suis une femme hétérosexuelle et que j'ai envie de voir des hommes très séduisants dans la vie de tous les jours, mais aussi parce que eux ça leur ferait vraiment du bien. Euh, d'être désiré euh, et peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de prendre toujours l'initiative sexuelle par exemple s'ils étaient plus désirables je crois qu'il y a une statistique qui dit que euh, de mémoire c'est 44% des femmes ne prennent jamais l'initiative au lit mais il va de soi que l'initiative c'est, c'est plusieurs choses euh, c'est aussi de se rendre désirable et dans ces conditions la femme elle est toujours en train de prendre l'initiative parce que quand elle se, bah, quand elle se met en position d'être désirée ça c'est une initiative et moi j'aimerais que les hommes prennent cette initiative là de dire comment est-ce que je fais pour donner aux femmes envie.
0: C'est une charge mentale
1: aussi pour les hommes Oui, c'est une ch- alors bah, ça devrait être une charge mentale, comme tout le reste, comme les tâches domestiques. Non, non, mais ça fait partie de ces espèces de, de ce travail invisible que les femmes font en permanence, euh, qui n'est qui pas payé euh, qui n'est pas reconnu qui est invisible. Et euh, on devrait râler évidemment sur, euh, sur la charge de désir, sur la, la charge émotionnelle, la charge sexuelle. Et... Euh, et et aussi parce que, euh, bien sûr que moi, je, dé, je défends une position de femme parce que je suis une femme et que je défends mes intérêts. Mais je suis absolument sûre que les hommes auraient tout à
0: gagner euh, à entendre ce discours-là et à acheter mes livres. <rire> <rire> Merci encore à Maya Mazorette pour cet entretien. Elle sort donc deux livres cette semaine. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifiée des nouveaux épisodes. Si Minute Papillon vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous préférez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Très bon week-end, on se retrouve lundi Right on ne Go to and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique,
1: varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel point 20 minutesfr Et merci de nous avoir écoutés.